0: Sonora. código libre.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13, uno de los programas culturales de Código Libre. Eh, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que es el podcast del día de hoy, a quienes tengan la oportunidad de escucharlo. Lo, les sirva para distraerse un poquito de toda esta paranoia y psicosis colectiva <ríe> que estamos viviendo en los últimos días, eh, Creo que este tipo de espacios y el fomentar el arte nos puede ayudar a todos a que desde nuestras casas eh, o desde los lugares en donde podemos estar solos, quizás después de trabajar, eh, tengamos algo que hacer, ¿no? Y no, no nos volvamos locos en el encierro o en la... Um, pues en el desapego de estar con las personas que siempre estamos eh, Ojalá les guste mucho la entrevista de hoy Hoy estoy con un escritor eh, muy chavito, por cierto, de hecho menor que yo mucho. Y eso me agrada un montón porque creo que las ideas jóvenes y las perspectivas... Eh, ...modernas a lo mejor de la literatura, tienen muchas cosas que decir. Él es Román Wayne. Román, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, muy agradecido contigo y con la plataforma por este espacio. Muchas gracias.
1: Gracias a ti por estar aquí con nosotros en este día de contingencia. <risa> y eh, bueno, una de las cosas que vamos a tratar el día de hoy en la plática es que Román debuta en su vida como escritor... ...con una novela que se llama Black... Entonces, vamos a, estar eh, perdón, vamos a estar platicando un poquito de eso eh, Roman tiene unos libros que vamos a rifar para las personas que estén interesadas en leerlo Y les llame la atención eh, Gracias por eso, Roman Por nada eh, Primeramente, tienes 18 años Tengo 18 años Sí, ok En este sentido, quiero rescatar esto de la edad Porque aquí con nosotros, en este espacio, han estado escritores de todas las edades Eres el más joven, sinceramente Creo que te lo han dicho infinidad de veces Perdón, pero lo tenía que volver a decir No, es
0: necesario recalcarlo Y, más y, adelante. y como
1: te comento, a mí me parece importante Que estas ideas A lo mejor Pues ya ni siquiera sé si llamarlas Posmodernas porque la gente se ofende por cualquier cosa. Pero eh, creo que estas ideas De los jóvenes, de las personas Jóvenes que escriben actualmente Tienen mucho que decir Y de pronto no se le apuesta tanto O no se le voltea a ver tanto a esta postura joven eh, y yo creo que personas como tú tienen muchas cosas que decir eh, Tengo la fortuna de decir también abiertamente Que de las entrevistas que he tenido en este espacio eh, Esta es una de las más importantes para mí Porque <risas> Román fue uno de los primeros escritores independientes Que yo tuve la oportunidad de leer Entonces después de algún tiempo Ya no estoy seguro cuánto Tal vez un año De haber leído tu libro eh, Me siento muy contento de platicar eh, de, tu, de tu novela en este espacio En este espacio que además Ha sido compartido por gente grande Gente que escribe sobre otras cosas eh, Primeramente y antes de que tú nos Introduzcas dentro de tu novela A mí me gustaría decir que Black Es... Es una obra oscura, la verdad, en el buen sentido de la palabra, es una sí. obra oscura Tiene muchísimos sentimientos muy oscuros eh, Pero sentimientos que todas las personas hemos tenido en algún momento de nuestras vidas En tu caso, te ocurrieron en, en la adolescencia sí. O sea, como de los 13 a los 15 aproximadamente sí. Y es... casi nadie habla de las cosas que nos marcan en ese momento eh, Tú tuviste el valor de hacerlo y bueno, tiende a volverse un poco biográfica esta onda eh, Bastante eh, A la hora de que yo lo tomo No, yo no sabía que era un trabajo biográfico Entonces, sí te toma por sorpresa Y es un libro que si sí te da una cachetada de vez en cuando Porque dice, o sea, hay personas allá afuera Por ejemplo, en mi caso, que nos pasaron ciertas cosas Que también te pasaron a ti Y dices, güey, o sea, no mames Qué chido que alguien, esté, qué chido que alguien tenga la transparencia Como para hablar de estas cosas Pero bueno, ya, habiendo dado esta introducción Me gustaría que nos cuentes De qué trata
0: Black Wow, maravillosa introducción, no Bueno, Black inicialmente es un compendio de, de escritos que yo tengo en mi teléfono Donde yo cuento las cosas que me están pasando al día Y conforme avanzan los escritos ya el teléfono ya no aguanta tantas palabras Entonces yo dije, no, lo paso al, al Word y empiezo a escribir desde ahí entonces, Black ya no solo son escritos, ya es toda una experiencia, todo un conjunto de momentos donde yo me sentía terrible, donde estaba tocando fondo. Por lo menos desde la perspectiva de un niño de 14 años, tocar fondo es sentirse, pues, mal. Entonces, todas estas este, vivencias las voy plasmando a manera de, de novela, por así decirlo, porque yo, pues tengo muy poco conocimiento literario, entonces yo lo puedo llamar una novela y alguien que sepa de esto me va a decir, es que eso no es una novela, pero realmente cada quien lo interpreta como quiere. Entonces, como lo veo yo, pues este libro pues, habla sobre un chico que tuvo la oportunidad de exponer su vulnerabilidad, todos sus momentos complicados que los pasó solo y cuando se da cuenta que realmente no está tan solo como cree. Entonces, de eso se trata.
1: Creo que tiene mucho que ver con encontrar precisamente este punto en el que sabes que no estás tan solo como tú creías, pero que hay ciertas cosas que te llevan a sentirte así, sobre todo en este periodo tan complicado que viene siendo la adolescencia. Y eh, a mí me parece interesante y me parece sobre todo valiente porque hay muchas personas que vivimos cosas traumáticas durante la adolescencia y pocas veces la, las decimos, incluso creo que a veces las reprimimos. La semana pasada producción me dijo, oye, ¿qué apodo te dieron? Cuando te hacían bullying Y la verdad es que no pude recordar ningún apodo Pero a lo mejor lo tuve, ¿no? Y a lo mejor está reprimido, a lo mejor Porque a todos nos pasaron cosas sí. muy raras cuando estábamos en la adolescencia Y Black precisamente apuesta Por este tipo de acontecimientos En donde tú Con 15 años y con vulnerabilidad Porque me encanta la palabra vulnerabilidad Porque creo que así se siente El, el personaje que relata la historia entonces, dentro de este cobijo de vulnerabilidad, dentro de este espejo de decir, no me gusta quién soy, no me gusta dónde estoy, pero güey, tengo 15 años, ¿a quién Exacto. le va a importar? Sí. Eh, ocurren muchas cosas, que si bien muchos son sentimientos, ¿no? Que a lo mejor a veces no determinan nada, a veces simple y sencillamente sigues tu vida y dices, bueno, pues ya pasó. Pero hay muchas personas que dentro de esa vulnerabilidad no saben qué hacer y terminan suicidándose o terminan siendo personas... Eh, no sé, delincuentes, violadores O sea, muchas cosas Puesto que hay cosas que se han venido arrastrando Por este tipo de etapas eh, Como te comentaba, yo creo que es un libro Que combina el ensayo Pero también el texto poético Y también el texto biográfico O sea, eh, creo que tienes Mucha razón al decir que no es una novela como tal Pero Si te encariñas con el personaje, sí lo puedes llevar Como una novela eh, y sobre todo es una historia de una etapa difícil, ¿no? De las personas, en este caso tuya, eh, una etapa que decides escribir y, y crear algo, ¿no? Como con toda esta oscuridad que habías <risa> acumulado poco a poco, porque esa es otra característica que yo pude notar en Black, las cosas van... Se van acumulando sí. poco a poco Y de repente pareciera que todo fue en un mes Pero ya pasaron dos años sí. Y llevas dos años sintiéndote triste Y agarras Word y dices No pues mames, ya. o sea ya O sea ya no puedo más Y pues bueno Otra cosa que a mí me parece interesante Y quiero que tú me digas si es cierto o no Desde mi perspectiva creo que es una novela Que tiene que ver con el tiempo
0: Definitivamente, creo que Todos los problemas que acontecen en mi mente pasan súper lento y en la vida real pues es cosa de un día, de una semana, de un mes. Pero a veces nuestra percepción se distorsiona y nos ahogamos más de lo que pues estamos realmente ahogándonos. Entonces cuando descubres que estás fuera de la perspectiva que deberías de tener, estás perdiendo el tiempo. Entonces hay un capítulo dedicado al tiempo que yo pasé lamentándome por todo esto. ...y pensando lo que pude haber hecho con ese sentimiento en ese momento... ...y digo, vale, esto no quiero que le pase a alguien más... ...entonces el principal motivo del, de Black es ahorrarle a la gente... ...un tiempo enorme de trauma que no necesita... ...y que quizás si quiere pasar por eso está bien... Tiene, ...es válido sí. tener la experiencia... ...pero no está de más decirle a la gente... ...no es el fin del mundo... Quizá ahorita sí, pero en ese momento no. En ese momento no lo era. No es el fin del mundo y tu vida no se acaba y las Quizás cosas ahorita siguen. Sí. Quizás ahorita sí, pero en ese <risa> momento. <risa> en, en ese momento tú dices, vale, eh, tengo un problema y ese problema se hace uno más grande y se hace una bola de nieve que va agarrando cosas de todos lados y sientes que la tensión está encima de ti, que quizá no vas a aguantar, pero pues las cosas cambian. Nada es permanente. El tiempo te demuestra que la gente viene y va Que las cosas quizá mejoran o quizá no Pero lo importante es seguir adelante Entonces creo que en efecto Es importante tomar en cuenta el tiempo Cuando se habla de, de esta historia
1: Black. Eh, Me gusta mucho lo que dices uh, Que se va creando como el efecto bola de nieve ¿Por qué? Porque, ok, era normal que a lo mejor en esta situación que tú relata sucediera, ¿no? Porque pues eras un chavito. Porque a los adolescentes siempre les pasa. Es porque somos chavos. Pero hay muchas personas de todas las edades que viven este tipo de encuentros, de, de luchas internas y nunca lo dicen. Cierto. Entonces, creo que el enfoque de que tú digas, ¿sabes qué? Quiero, quiero contarte un poquito de mi experiencia por si tienes 15 o si tienes 20 o si tienes 30 y estás pasando por algo así, sepas que en realidad las cosas cambian. Y, y el, en realidad el sufrimiento no dura tanto como en, como cuando lo estás sufriendo pareciera sí. eh, Porque es cierto, a veces los momentos más tristes de la vida duran bien poquito tiempo <risa> Pero permitimos que sigan transgrediendo de tal manera que ya llevas un mes llorando por lo mismo sí eh, ¿Qué es lo mismo o, o llorando porque, Por ejemplo en Black hay bastantes temas eh, y digo bastantes porque, ok, a lo mejor son cinco Pero, o sea, dentro de una historia eh, De 200 páginas Son considerables Ajá, sí, o sea, son muchos Juntos, sobre todo porque hacen una carga emocional muy grande O sea, cuando yo terminé de leer Black Una de las cosas que, que pensé fue... No, pues sí estuvo bien cabrón, o sea, imagínate vivir todo esto al mismo tiempo ¿Por qué? Porque la historia nos habla tanto de, como ya lo abordamos, esta desesperación en la adolescencia Pero también habla sobre signos de depresión sí. También habla sobre estas emociones que no entiendes Pero porque a lo mejor ya forman parte de un cuadro depresivo Y no lo sabes, ¿no? Sí. Porque a lo mejor eh, la ignorancia en ese momento, la desinformación El que la gente te diga, ay mijo, no pasa nada, estás bien, este... Te lleva a, a descuidar, es decir Estas sí. cosas que a lo mejor de pronto sí tuvieran que voltearse a ver como la depresión Habla sobre la inconformidad también Habla sobre los problemas Familiares sí. Que bueno, si ya de por sí son abrumadores Cuando tienes 15 creo que tienen un enfoque Bastante hiriente sí. y, y marcan y también habla, aparte, en cierto momento Del enamoramiento Sí. Entonces, Ajá. son como muchas tangentes O son como muchas brechas De tristeza <risa> En donde, si tú vas Junto con el personaje La verdad, a mí me pasó, llegó un punto en donde dije Yo en ese momento, tal vez no hubiera Sabido qué hacer uh -huh. No lo sentí, a lo mejor, tan Tan caótico Porque, bueno, porque a mí también me han Llegado a pasar sí. muchas cosas malas, porque a lo mejor yo las eh, Sí, las trasladé a mi realidad, ¿no? Pero como son cosas que yo he ido cerrando, pues bueno. Pero imagínate que haya alguien que a lo mejor le ocurrió en ese tipo de cosas, jamás las habló, jamás las trató, y entonces las arrastra. Sí. Eh, y novelas como esas a lo mejor funcionan como un, un abrigo, ¿sabes? Como un. Definitivamente. Una manera de sentir como que alguien te está entendiendo.
0: Creo que ese sentido de pertenencia fue el que me hizo ver que esta obra quizá es un poquito más. Porque. Realmente muchos nos ahogamos en un charquito muy chiquito Tú me hablaste de cinco problemáticas fundamentales que componen la historia Que para mí fueron, pues, ya una piscina olímpica Donde sí. yo no sé nadar y ahí estoy Intentando, pues, sobrevivir Salir. Pero muchas veces hay gente que de verdad está peor Y muchas veces el hecho de poderte identificar con alguien Te hace sentir un poquito menos solo Porque yo hablé con una... Es la, ...es la mamá de un amigo... ...que me dijo... ...yo tuve problemas con mi papá... ...y el hecho de que yo no lo hablé con nadie... ...no me hizo ver que yo me estaba sintiendo terrible... ...en ese momento... ...y yo lo dejé pasar, me dijo... ...entonces dije, bueno... Quizá no se identifica directamente conmigo un adolescente Pero sí un papá que tuvo un pasado feo O sí este, el señor que barra en la calle O la señora que compra tortillas Que quizá nunca se dio la oportunidad de explorar sus sentimientos De conocerse Entonces cuando leen esto Algunos me dicen, vale, yo me puedo identificar con esta parte Quizá no con todo el libro porque está cabrón Pero sí con muchas partes este, puntuales y, dicen, y yo creí que estaba solo Entonces dije, vale, creo que de eso Sirvió al final este Compartir mi experiencia
1: Y más porque eh, Creo que son tantas situaciones Desafortunadamente tan comunes pero es aún más común el no hablarlo. Sí. El mantenerlo como en un... Casi un tabú. Sí, claro. O sea, el decir... Bueno, a lo mejor ya no es tanto, pero por ejemplo... Eh, hace unos años todavía para un niño en sexto de primaria... Decir que era hijo de padres divorciados. O sea, sí generaba bullying, generaba traumas, generaba heridas... Que a lo mejor no cerraban, ¿no? Ahora imagínate si por ejemplo ese mismo niño había tenido problemas de amor... Y nadie lo sabía. Y bueno... Eh, lejos... Bueno, no lejos, creo que además de, de rescatarlo del, desde la perspectiva adolescente, mmm, creo que Black aborda muchos posibles um, efectos colaterales sí. de la personalidad. ¿En cuestión de qué? De que como tú lo comentas, hay muchas personas que ya están viviendo su, su adultez joven y se dan cuenta... O se empiezan apenas a dar cuenta que son de cual o tal manera por cosas que no trataron cuando estaban más sí. chavitos. Entonces, Black habla mucho también del lenguaje emocional. Y esa fue una de las cosas que me gustó mucho. Eh, porque me ha tocado leer, no digo que no existan, pero me ha tocado leer pocos libros en donde alguien de manera tan transparente te diga, ¿sabes qué? A mí me tocó estar llorando solo en mi cuarto porque mis papás habían peleado, por así decirlo. Y nadie nunca llegó a darme un consejo Entonces el crecimiento emocional eh, Pues lo hiciste tú solito sí. Y este tipo de cosas creo que valen Muchísimo, o sea, para ti Como persona creo que valen mucho, pero el que Se lo compartas a alguien y le digas Eh morro, mira, a mí me pasó esto No está mal, no está mal Que te sientas triste porque sí. tus papás están en Esa situación, no está mal que te sientas triste Porque alguien te haya dicho esto, porque mira Todo pasa por algo, háblalo Vívelo esas cosas las rescato de Black como, y, y lo voy a decir, como un, un punto de vista más altruista, por así decirlo, como un propósito sí. de la novela. Ah, ahorita antes de, antes de que empezara la entrevista platicábamos de que todo significaba algo, sí. entonces creo que Black significa, no nomás significa oscuridad, sino también sí. <risa> significa el, el decir está bien, está bien que hayas pasado por estas cosas y hayas salido de ahí.
0: Creo que algo que es importante señalar es Las cosas te afectan en la medida que tú lo permites Yo dejé que todo eso me abrumara, que me encerrara Porque te hablo de escribir a las 6 de la mañana Desde las 2 de la mañana Entonces que no me permitiera yo traer amigos a la casa Porque sabía que mis papás estaban peleando Y uno de ellos estaba borracho Entonces tú dices, ok, esas cosas pesan Pero porque tú lo permites porque tú dejas que ese sentimiento te agobie y te consuma. Entonces, yo le digo a la gente, no se agobien demasiado. O sea, las cosas tienen su propio peso, pero hay que saber sobreponerse a ese peso. Uh -huh. Entonces, pues, si lo dices así, suena muy bonito decir que es altruista. Que suena sí. una cuestión más de mí, compartir el sentimiento con los demás. Y no es fácil. No cualquiera tiene esa facilidad. Y para mí no fue tan fácil tampoco. Porque admito que fue un proceso de decir, ya está, ya lo escribí, ¿y ahora qué voy a hacer? <risa> ¿Qué, ¿Qué hago con esto que está aquí?
1: No, y aparte no es sencillo porque... Digo, porque a mí también me pasó y porque estoy seguro que a miles de personas también. Una vez que tú ya superas como esta parte tan sombría, esta etapa tan, tan de, deprimente, y después llegas y le dices a alguien, ¿sabes qué? Yo sé que no me vas a creer, la verdad, yo sé que no me vas a creer si <risa> te digo esto, pero va a pasar. Va a pasar, vas a aprender de ello Vas a salir de ahí, no te abrumes tanto No le des peso de más Si sí, suena bien bonito, y bien fácil decirlo, pero bueno Una fue, vez que lo vives sabes Fue un proceso que, que, ajá, Exactamente, que es un proceso y que tienes que sobrellevar Tienes que vivirlo tal cual De sí, principio a fin Para que en algún momento te deje de lástima y creo que Black apuesta por eso Terminar los, las etapas Difíciles de principio a fin O sea, afrontarlas y decir ¿Sabes qué? Ok, a lo mejor de siete días de la Semana, cinco son peleas familiares Hasta porque se perdió algo en la casa mm, Pero yo tengo Que aprender de ello, ¿no? Sí. O sea no, no tengo que convertirme en alguien Que a lo mejor no va a poder aportar nada a nadie Porque estoy enojado O porque tengo rencor por lo que me hicieron eh, Creo que con el tiempo no sé si te pasó a ti, pero creo que a muchas personas... Eh, incluso puedes perdonar, ¿no? Sí. Si no vives el proceso como debería de ser... Tampoco perdonas, te vas guardando rencor... Y es lo que te comentaba hace rato... De repente los adultos jóvenes comienzan a hacer cosas raras... Sí... Porque no se cierran esos ciclos... Que es muy trillado decirlo sí. y muy cliché... Sí, lo sé... Pero son cosas que sí existen... Que cuando yo leí a Black... Me di cuenta que... Mmm, yo leí... Black hace un año... Y lo volví a leer hace poco cuando... Hace unos días cuando estaba... Estábamos planeando la entrevista... Y me di cuenta que a lo mejor... Eh, varias de las cosas que están ahí... Si no es que todas... <risa> al menos a mí sí me pasaron... Pero hubo unas que pesaron más que otras, ¿no? <risa> y que si a lo mejor no las hubiera resuelto... Ahorita yo en esta entrevista te daría... Estás bien pendejo porque dije... O sea... Porque si sí hay quienes de verdad... Mmm, no pueden... Con esa sensibilidad, ¿no? O sea, no pueden tener la sensibilidad de decir... si sí, es cierto... Si sí pasa, si sí hay algo de, de importante en esto. Porque nos enseñan a no decirlo, nos sí. enseñan a no hablarlo. Nos enseñan sobre todo... Hay una parte del libro que me gusta mucho en donde tú dices... Mmm, ok, mis papás ya estaban... Lo voy a mencionar, espero sí, que no te moleste. No mis papás ya estaban por separarse. Ok, ya. Es más, de hecho ya estaban separados. Ay, ¿pero qué crees? Como son súper religiosos... <risa> eh, <risa> híjoles, pues... Pues como que se van a tener que juntar otra vez, ¿no? O sea, como que el román de ese entonces lo veía así decía... O sea, como... O sea, por la religión se van a juntar. Sí. O sea, después de todo lo que ya vivimos. Ah, y aparte no le tengo que contar a nadie. Ajá, entonces... Y hacer como que todo está bien. Exactamente. Y son muchas cosas que de pronto se nos enseñan como a evadir, ¿no? Sí. Y a no hablar de las cosas tal cual son. Y creo que ese tipo de actitudes
0: duelen mucho. Sí, hay que hay que ser un poquito valientes. Guillermo del Toro dice, hacer cine desde la adversidad es un acto de valentía. Yo siempre lo platico con mis papás y les digo, voy a cambiar un poquito la frase. Simplemente existir en la adversidad <risa> es un acto sí, de valentía. nada más poquito, ¿eh? Sí. Entonces, yo digo, bueno, yo tuve esas situaciones y fueron abrumadoras, pero tuve esas poquitas agallas de decir, bueno, vamos a contar esta historia para que la gente vea que Puedes hacer cosas Y no te tiene que importar la religión No te tiene que importar los estereotipos No te tiene que importar lo que dice tu familia Ni la presión social, ni la escuela, ni nada Simplemente tienes que estar bien contigo mismo Para que todo lo demás funcione Porque si no estás cómodo con tu persona Ni con tu físico, ni con tu imagen Pues no vas a lograr nada Entonces, el primer paso fue aceptar todo lo que estaba pasando Porque... Aceptar todo lo que estaba mal Sí Entonces, ya cuando lo escribes Adquiere cierta... Seriedad del asunto Dices, pues es normal Todo mundo en, en sus vidas Cuando son parejas Pues pasa eso, No, la imagen pesa más Que llevar la responsabilidad De las cosas, y asumir que todo Está bien, pues es lo que pasa Todos los días en las calles, la gente Da por sentado que todo la estamos pasando Bien y damos esa imagen, pero ¿Qué pasa cuando expones la otra carita Que nadie suele ver que normalmente no lloras en frente de otra persona, pero estás viendo que la pasó mal y te está contando algo, entonces creo que esa, esa brecha que, que para muchos pues es un tabú romperla, de decir ok, yo no siempre estoy bien, yo no siempre la paso pues de poca madre o no siempre soy la mejor versión de mí, entonces... Creo que es importante que todas las personas sepan que no todos los días van a ser felices, pero tampoco van a ser tristes. Es una cuestión de momentos. Y de combinar. Y de rescatar los mejores de ambos lados, porque lo que Black representa es que de lo malo se aprende y de lo malo salen cosas buenas. Casi siempre, a veces. <risa> pero Es que el, el título viene a colación por una película que se llama De la misma manera y es de la India y salió hace un montón y me la recomendaron precisamente un protagonista del libro Y esa película te habla sobre las adversidades que atravesó Helen Keller para ser Helen Keller, para ser la, la persona, el ícono y uh -huh. más importante los valores que representa hoy en día porque nace con las peores situaciones Si lo mío crees que está en un nivel triste Ella está... Abajo. Siete u ocho escalones más abajo O sea, desde las cuestiones físicas hasta las emocionales El rechazo familiar, la reclusión, el aislamiento Todo eso le pesa a una persona Pero cuando logras dirigir todo eso Hacia algo positivo Pues qué importa lo que estés pasando Estás sí, claro. haciendo algo Entonces... Creo que también eso representa un poquito Black. Si tienes una vida de mierda, pues enfócalo, intenta distribuir eso, intenta tomar esas emociones, impregnarlas en algo. Si viendo no algo artístico en tu profesión destaca, o incluso como persona simplemente, intentas mejorar. Y creo que básicamente Black habla también sobre eso, ¿no? Sí, sobre no, el... y apuesta sobre darle nombre a algo
1: que te dolió mucho sí
0: y así empezar a combatirlo porque darle nombre a las cosas es automáticamente volverlo un tema o sea sí, claro. ya no divagas y dices no pues estoy bien cuando dices tengo depresión o cuando dices soy un depresivo operante la cosa cambia y entiendes que hay cosas que mejorar no está simplemente en el aire decir pues sí igual a lo mejor mañana sí duermo a lo mejor y mañana me levanto de buenas pero cuando realmente entiendes tu problema Creo que es más fácil combatir con él Claro, por
1: ejemplo, si tienes un problema de divorcio En el momento en el que dejas de decirle a la gente Todo está bien Y empiezas a decirle, no, ¿sabes? que ya se van a superar eh, Empiezas a ser más fuerte sí. que esos problemas Y desafortunadamente, y lo vuelvo a decir No se nos educa <coughs> ay, ay, Porque últimamente me pasa lo de Lolita <risa> este, No se nos educa Para hablar las cosas y, y bueno, ahí vienen muchas cosas eh, que duelen y no se puede hacer nada con ellas. En este caso, Black es, el, es un producto o es el resultado de haber sentido mucho dolor y decir, bueno, ¿sabes que Lo voy a hacer algo tangible, sí. lo voy a compartir. Y, y pienso yo que a pesar de que nunca lo, lo mencionas, como tal en el libro, eh, un sexto tenor de la, de la historia pudiera ser el amor propio. Porque suena muy trillado, sí, lo sé. Porque todo el mundo en redes habla del amor propio. Pero tú inicias el libro con un prólogo en donde dice... <risa> ¿Sabes qué? Recuerdo. Donde dice, ¿sabes qué? Ni siquiera estoy a gusto con lo que estoy viendo en el espejo. O sea, y desde ahí parto a decirte... Que todo lo demás que te voy a contar son cosas que están mal. ¿Y sabes de dónde parto? desde el simple hecho de que no estoy bien con mi sí. cuerpo. No me siento a gusto con quién soy, con cómo me veo. Y al final se... Te puedes dar cuenta de que en el momento en el que hablas, ¿sabes que Estoy luchando con las cosas que me duelen. Eh, pues también es por amor propio, ¿no? Y, y no todas las personas lo ven así. De hecho, muchas personas hablan de lo que es quererse, pero en, en realidad no saben hasta dónde trasgrede sí. el, el saber hacerlo.
0: Creo que darse tiempo para uno mismo es lo mejor que puedes hacer como persona para ti. Porque uno cree que ese tipo de cosas son procesos de un día o dos. A mí me tomaron años para decir, ¿sabes qué? No estoy tan mal. O sea, no me veo tan mal, no me siento tan mal conmigo mismo. Puedes darte espacio para mejorar, pero el simple hecho de sentirte bien contigo mismo con la persona que eres hoy... Pues es un paso bastante grande. Y es un trabajo de todos
1: los días, ¿sabes? Sí. Porque incluso eh, llega un punto en el que ya, ya estás bien contigo... Duras, puedes durar tres meses así y en algún momento vas a volver a levantarte y vas a decir, ah, otra vez. Sí. Ajá, entonces es como un proceso de, de, es, de constante motivación. Es subir y bajar, es sí, subir y claro. bajar. Y no, y rescato lo que dices hace unos momentos, no todos los días vas a estar todo el día feliz ni todo el día triste, o sea, el encontrar ese equilibrio es sano. Sí. De hecho, eh, me parece tan sano que hables de ese equilibrio. Que creo que tu libro también Entra dentro de lo que viene siendo La escritura terapéutica O la escritura como terapia O la narrativa como terapia Según lo estemos sí. eh, manejando Creo que para ti funcionó así eh, Antes de que no. yo diga por qué lo percibo ¿Tú qué me puedes decir de eso?
0: Pues que cada Cada vez que re recurría A estos momentos de escribir Es porque yo necesitaba Descargar algo te digo esto porque yo escribía en mis recesos, ni siquiera eran recesos como tal cuando trabajaba. Yo tenía mi, mi celular, me iba al baño y escribía cuatro párrafos y me regresaba a trabajar porque la estaba pasando mal. O estaba en un convivio y me iba al baño a escribir, o escribía directamente, ya empezaba a dejarme de importar realmente si me veían escribiendo o no. Y después eso se empezó a trasladar a... ...sesiones más largas... ...de escritura... ...y qué significa esto... ...que pues para mí... ...era un acto ya liberador... ...ya lo necesitaba... ...al principio era un pequeño escape... ...y eventualmente... ...se convierte ya en... ...un momento para mí... ...darme espacio... ...para yo poder decir... ...ok, este es mi momento... ...para yo desahogarme... ...y por lo menos... ...deshacerme de un pedazo de mí... ...que no me está gustando... ...entonces es algo muy terapéutico que yo siempre le recomendé a Medio Mundo, si te sientes mal escribe lo que te hace sentir mal y no necesariamente hay que publicarlo, simplemente deshacerte de él de una u otra manera o no escribas, mejor canta o uh -huh. no cantes, mejor ponte a limpiar. No sé, yo <risa> yo después me enteré que lo que yo hacía... pues ...era producto de la depresión operativa. Que es este asunto de mantenerte ocupado y estar ocupado uh -huh. todo el tiempo. Entonces, escribir me mantenía ocupado y me ayudaba a desahogarme. Entonces, no sé qué tan grave estuve yo en ese momento. Pero sí ayudó y fue bastante relajante. Una vez tener todo lo que tenía que haber dicho puesto en un papel y dije ok esto, esto ayudó, quizá no es la resolución perfecta o no termina con acabar con los problemas pero sí, sí necesitas de vez en cuando desahogarte y bueno, para mí fue fue de esta manera, en efecto Además es liberador, y no liberador en el
1: sentido que es, llegue a ser trascendente Si no lo sí. quieres, como tú lo dices, o sea No quiere decir que porque te compres una libreta y escribas como te sientes todos los días ya lo vas va a estar bien O lo vas a publicar uh -huh. eh, Es como la gente que, y, y por eso me dio risa porque a mí me pasa Es como la gente que se pone a limpiar y se siente bien O como la gente que, la, o sea, eh, hace ejercicio Y no nomás por esta cuestión eh, de, de ponerse mamados, pues, o sea, sino para liberar algo, para descargar. Sí. Entonces la escritura funciona de una manera muy parecida. La gente que dibuja, me parece ser que... Eh, bueno, tú dibujas también. Entonces es, es el mismo mecanismo, ¿no? Sí. O sea, es trasladar, es sacar algo de tu cabeza y hacerlo físico, hacerlo tangible, hacerlo mecánico, hacerlo de alguna forma. Y eso hace que te puedas desprender de él. De hecho en la terapia narrativa Hasta donde yo sé eh, Escribes, literal, todos los días Cómo te sientes, si algo te pasó bueno Si algo te pasó malo Si de verdad es muy abrumador eh, lo quemas Si no lo puedes dejar ahí eh, Hay varios sí. eh, métodos Pero es en este sentido ¿no? De liberar, de descargar Muchas cosas y por ejemplo Para las personas como tú que de esta manera O en este tenor dirigen Como su experiencia eh, literaria Pues no está mal eh, es la manera en la que has decidido hacerlo Pero no todas las personas lo hacen así O sea, hay personas que tienen su diario, ahí lo sacan sí. Y no está nada mal tener un diario Porque hay mucha gente que en realidad eh, tiende a mofarse de ese tipo de cosas sí. No está mal escribir cuando te sientes mal No está mal trapear con canciones de Jenny Rivera cuando te sientes mal <risa> eh, No está mal salirte a correr de la nada O sea, son cosas que, que funcionan de la misma manera
0: Sí, creo que cada quien debería permitirse a sí mismo tener sus cosas raras, ¿sabes? Y creo que normalizar el término raro sería lo más conveniente de decir... Yo puedo permitirme pasar tres horas escuchando música y relajarme y sentirme yo mismo... Por lo menos por tres horas de las 24 del día. Y está, ahí, está bien, ¿sabes? Porque te estás permitiendo conectarte con lo que realmente puede ser. Y cuando logras comportarte de esa manera con el resto, pues... Creo que ya es otro pasito, porque quizá mi peor problemática era no ser yo frente a los demás, sino lo que ellos querían que yo fuera, entonces, ahorita ya, ya adquiero un carácter distinto mi persona, pues contigo yo tengo confianza, pero puedo permitirme sonreír, antes era raro, eh, puedo permitirme pasar un momento simple y ameno con cualquier persona, cosa que a mí me incomodaba, entonces... Creo que es importante este reflexionar y darte tiempo para que sí las cosas vayan mejorando. Y como te digo, no es duradero y no va a ser siempre así, pero... Por lo menos disfrutar el momento creo que es lo más apropiado. Sí, es muy millennial de mi parte decir eso, pero... ¿Yolo? Pero sí, es realmente necesario. La estabilidad por la que muchas veces se peleaba hace 20 años, pues eso lo ni invento. Las cosas no siempre son estables, lo más volátil somos nosotros realmente.
1: Sí, ¿no? Y en lugar de que, por ejemplo, alguien se enoje y vaya y golpee la pared... Eh, creo porque en que en un saco de box. Sí, ajá, canalizarlo de otra forma y más en ese sentido de, eh, pues de decir que es normal el, el decir, tengo mis maneras de conducir lo que estoy sintiendo, o sea, no está mal si dejé en visto a 18 personas en WhatsApp y no contesté al día <risa> siguiente, o sea, no, no está mal si me puse a ver tres películas tristes nada más para llorar porque quería llorar. No está mal si me puse a cantar canciones de la sonora santanera a las 12 de la noche. O sea, cositas como esas, ¿no? Que de pronto la gente no comparte por miedo a la vulnerabilidad sí. o a la transparencia.
0: Pero que en realidad hacen mucho bien. Hay un, hay un capítulo que dice, no eres el único. Y no en un tono agresivo, sino en un tono... Para mantenernos a todos en ese círculo, precisamente para que no se sientan tan vulnerables, o sea, no eres el único que la está pasando mal, ¿sabes? Todo el mundo tiene problemas y hay que lidiar con los problemas, no hay que hacerlos Ajá. a un lado, no hay que hacer como que no existen, sino que hay que tomarlos por las riendas y decir, ok, tengo un problema, vamos a hacer algo, vamos a intentar bailar, vamos a trapear, vamos a cantar, vamos a dibujar, vamos a escribir, entonces... Pues sí, cada quien tiene que tener sus, sus momentos No, y en ese
1: sentido de saber que existen los problemas Y darles su nombre, reconocerlos y saber que están ahí Es la manera más sana de empezar a resolverlos Hay hay dos eh, fragmentos de tu libro que me gustan mucho Y los rescato en este preciso momento de la Como de esa transparencia Hay una frase en donde dices Soy una persona frágil que no sana rápido un niño de cristal Cuando yo leí eso me identificé mucho Porque yo considero que soy una persona Que no sana rápido eh, em, em, Sigues a lo largo De ese párrafo sigues diciendo más eh,
0: Volviéndolo más depresivo No sé,
1: no sé lo, Las voy a llamar así, sigues dando más características sí. De quién eras tú En ese momento, pero esas tres Fueron las que me gustaron, ¿por qué? Porque creo que se requieren eh, Muchos pantalones para decir Soy una persona frágil la verdad, o sea, sí. y, y a lo mejor como una persona frágil no tengo el derecho de darte problemas Ni tengo el derecho de romperte, ni tengo el derecho de lastimarte Pero sí quiero que entiendas que reconozco y asumo que soy una persona frágil Entonces no voy a sanar rápido, así Entonces va a haber cosas que me van a doler más tiempo que a ti Va a haber cosas que me van a lastimar y a lo mejor no lo entiendes no Y te me estoy... van a
0: afectar de una manera muy particular Ajá,
1: y no te estoy pidiendo que lo entiendas eh, pero sí que lo respetes. Sí. Así como yo respeto que a lo mejor tú sanas más rápido. Eh, y bueno eh, en, esta, en esta metáfora también De, de adjudicarte, de decir soy un niño de cristal También digo, puta madre O sea, mucha gente nos sentimos así Y en realidad pocas veces tenemos El valor de verdad de...
0: Sí, estuve mucho tiempo pensando En si era autocompasivo conmigo mismo Y dije, no, realmente me estoy dando tiempo Para entender lo que me está pasando O sea, no, no quiero hundirme Más de lo que ya me estoy hundiendo Entonces lo que, lo que procuraba Pensar era, bueno, vamos a encontrar una manera de arreglar las cosas Y la única manera precisamente Fue el tiempo, como lo mencionamos ahorita Entonces, cuando logras Decir, ok, la estoy pasando mal Pues bueno, lo único que queda Después de eso es intentar Hacer algo al respecto Y creo que es cierto que a todos nos afecta De diferentes maneras las cosas que están sucediendo No todos aprendemos Igual, no todos Sentimos igual y no Sufrimos todos percibimos igual. igual Entonces nuestros sufrimientos Pues hay que respetarlos y son distintos Y quizá algunos Sufren en silencio y otros Lo hacen más abierto como tú entenderás Pero pues está bien ¿Sabes? Cada, cada quien tiene derecho a, a sufrir de sus maneras Pero que no sea su estilo de vida ¿Sabes? Que sea una cuestión de descarga Yo lo veo más como ese, ese Asunto de decir ya voy a sacarlo Y si voy a llorar voy a llorar lo más que pueda para ya no tener esa sensación atrapada dentro. Sí, que no dentro. se quede guardado ahí. Creo que siempre viví en un ambiente poco propicio para escribir o para desarrollarme. Pero el hecho de hacerlo, pues, me ayudó bastante. Y creo que las personas no deberían de sentirse intimidadas por su situación. Porque creo que muchas veces no se lo permiten. Dicen, no, es que yo cómo voy a escribir, o yo cómo voy a hacer esto, este, yo cómo voy a... Hacer cosas ñoñas <risa> O cómo voy a, a meterme en ese mundo, yo no sé de eso Y madre a veces me dice ¿Cómo yo voy a escribir? Le digo, pues puedes escribir O sea, no significa que vayas a ser Un bestseller no significa que vayas a ser La próxima J.K. Rowling, pero Puedes permitirte eso Y creo que el hecho de permitírtelo te dice, ok, este, soy competente para mí, y creo que es el sentimiento más bonito que puedes sentir en la vida, claro, ¿no? sentirte suficiente y creo que eso era lo que me estaba afectando de comienzo, que yo no era suficiente para mí, decir ¿por qué me estoy agobiando tanto? ¿por qué estoy llorando tanto? ¿por qué me estoy rompiendo yo solo si soy consciente de mi fragilidad? Entonces creo que está padre ese, ese aspecto, no el proceso sino el, el reconocer que que vas a sentir y vas a ver las cosas muy diferentes.
1: Pero para llegar a ese resultado, eh, sí hay un proceso bastante significativo. Eh, y es un vaivén el de decir, sí soy frágil, luego es, no, no, no lo soy. Eh, no, estoy siendo autocompasivo. No, no, espérate, siempre <risa> soy. Y te este, vas a contradecir un montón no, de veces. Claro, sí, claro. Eh, y es parte de, de conocer esta parte de la sensibilidad. Eh, por ejemplo, como tú lo mencionas, hay gente que no te va a aceptar el decir, ah, hice este dibujo porque estaba triste. O sea, porque ¿qué van a decir de mí, van a decir que qué pendejos estoy escribiendo cuando estaba triste, o sea, o estaba dibujando, ¿no? Y, y eso me lleva, por ejemplo, a otro, uno de los, uno, el segundo fragmento que me gusta, porque creo que este fragmento lo escribiste, no sé, me lo dirás, eh, en, un, en una parte del proceso
0: Así ah, que ibas a decir en un baño de un rancho ahí en una ¿qué? fiesta No, o sea, estoy seguro que
1: sí, a lo mejor fue en el baño de unos 15 años, porque, okay. lo, pero bueno, tú dime eh, si sí, este fragmento es parte del proceso Antes de encarar precisamente esta fragilidad latente A ver, venga. Dice, no necesitaba un psicólogo para saber que necesitaba una, Un poco de atención extra Que se me escuchara Que se me hiciera valer mi opinión Sentirme apoyado y valorado Sentir interés por parte de mis padres Que se me dejara soñar Que estuvieran <risa> presentes Cuando fracasara No solo para aplaudir y recordarle <risa> al mundo Que soy su hijo Ok me gusta este fragmento porque creo yo que... No sé qué tanta validez tenga mi opinión... Pero creo que este fragmento, Román... Es la premisa de todo tu libro. Pues creo que puedes
0: sostener el libro con eso. Y sí, creo que... claro.
1: O sea, a lo mejor no lo pensaste así... Porque de hecho el, el fragmento está como un poquito escondido... Ahí entre una sarta de reclamos. Sí. Pero cuando yo leo <risa> este fragmento digo... Es que esta es la verdadera descripción del libro. Este párrafo de cinco renglones... Es la esencia de Black. Eh, ¿Por qué? Porque es decir, ¿sabes qué? Sí, no necesito ir a terapia, pero... Uno dice más con lo que no dice que con lo que está diciendo. Entonces, sí. es como que claro que necesito ir. Sí. Entonces, y aparte es esta, eh, esta cuestión de decir... Necesito que se me voltee a ver... Y necesito que mis papás me den un, un lugar importante... Pero también necesito que se me abrace Cuando me equivoque o cuando me desmorone Y no nada más se me fe Feliciten,
0: ¿no? Cuando haga algo bueno Necesito que me escuchen cuando tenga Algo que decir. Yo les digo palmadas secas Porque pues siento que eso me lo Puede hacer cualquier persona, llegar y Felicitarme, oye, Ajá. felicidades, gracias Pero es más Creo que pesa más Un momento de debilidad Precisamente que llegue alguien y te pregunte Oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Oye, ¿qué pasó con esto? Sí, creo que validó más esos momentos Que precisamente los triunfos Porque son más esporádicos Te digo que quizá hay que valorar un poquito más Ese asunto de tener, estar involucrado con tus sentimientos Y saber que hay personas que te van a apoyar Porque no siempre van a estar O quizá no sea el momento más adecuado O no tengas la confianza para hacérselo saber a las personas Que quizás sí te quieren apoyar Porque eso precisamente también pasó que a veces venían de las personas menos esperadas esos esos abrazos o, o esas preguntas y creo que mis inquietudes terminan sanándose pensando quizá hay medio mundo ahí que estaría dispuesto a escucharme, no por el hecho de que yo haya hecho o dicho tal cosa y tenga un reconocimiento o porque soy una persona sumamente brillante o etcétera, etcétera, etcétera sino porque soy una persona que realmente la está pasando mal y quiere un momento simple para discutir que la está pasando mal, ¿sabes? Y creo que esa fue una reflexión muy muy pesada, la que acabamos de leer, porque <risa> en efecto, o sea, reconozco el problema, pero no sé si estoy dispuesto a afrontarlo todavía. Creo que en ese momento digo, quizá necesite ayuda, pero no sé cómo, no sé si realmente sea lo más ortodoxo decirles, oigan, quiéranme o escúchenme, porque quizá no va a funcionar, por lo menos en mi caso. Y quizá yo menciono lo del el psiquiatra o el psicólogo porque realmente nunca me di esa oportunidad y creo que no está de más intentarlo, pero... Pues creo que es, es parte de la catarsis, supongo. Enterarte que la estás regando y que hay maneras de, de arreglar las cosas. Y creo que es parte del
1: duelo, el decir... Nah, no voy a pagarle un psicólogo para que me diga que ya sé que la estoy haciendo mal. Sí, y no no voy a ir a pagar 300 pesos una consulta para que me diga... Oye, mijo, ¿tú lo que quieres es atención? O sea, sí, pero como parte de, del proceso. Ya al final... Cuando estás en un resultado de, de emociones te das cuenta que pues no es, a, a lo mejor no habrá estado mal, ¿no? Ir con un psicólogo porque a lo mejor te iba a decir eso que ya sabías, pero te iba a decir
0: muchas cosas que en realidad tampoco sí. sabías. Entonces, eh... también estaba ese miedo a explorar un poquito más. ¿Qué pasa si escarbamos tres centímetros más en ese hoyo y encontramos algo que no nos estábamos esperando? Entonces, creo que también era ese miedo mío. De decir, uh -huh. ya sé que estoy mal, pero quizá podría estar más mal de lo que creo que estoy mal. Orale, fíjate que no me percaté de eso. O sea, leyendo el libro no me percaté de eso,
1: no alcancé a, a visualizar eso, pero creo que es muy natural. Son solo ¿sabes? pajas mentales mías, pero... No, 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 pero, o sea, creo que es natural. <risa> Perdón. Sí es natural el decir, ¿y qué tal si voy y me dicen algo que no quiero escuchar? ¿O qué tal si me dice que en realidad tengo algo peor de lo que creo que tengo? ¿Qué voy a hacer? Si no puedo con esto que he venido arrastrando. Si no puedo con el divorcio. Si no puedo con que eh, ame a alguien que ni siquiera me quiso. O sea... ¿Y qué tal si él me dice algo más? ¿Qué voy a hacer, no? Sí. O sea, ¿qué va a hacer de mí? Y y creo que ese miedo es Muy normal, sí. porque si dices Güey, no mames, o sea, no me gusta el lugar Donde vivo, no me gusta el lugar donde estudio La persona que me gusta, no le gusto Y aparte voy a ir con un güey que me va a cobrar 300 pesos para que me diga Que, que tengo que ir otros seis meses sí. Porque soy una persona codependente, codependiente Depresiva, o sea pues la verdad sí es bien cabrón afrontar sí. ese tipo de cosas, pero como lo mencionaba antes de leer este párrafo, es un es parte del proceso. Sí, O sea, creo que la tristeza siempre, siempre, siempre requiere un proceso de encontrarte y de verte reflejado en algo. Y ya una vez que sabes que eres frágil, pues bueno, si dices, bueno, si ya sé cómo soy, pues ya si sí, el güey viene y me dice algo que, pues a lo mejor y sí tiene razón, sí. o sea, vamos a arreglarlo, ¿no? Pero es ya hasta que estás como listo, ¿no? Para sí, hablar de las cosas.
0: Definitivamente, creo que... Y eso le va a pasar a todo mundo y no importa la edad, realmente eso te puede llegar hasta los 40 o los 50. Pero lo importante es reconocer el, el problema que estás afrontando, no simplemente dejarlo pasar porque se agrava. Entonces, yo lo dejé agravar por un año. Pero hay gente que toda su vida se la ha pasado diciendo... Ah, que no es que a lo mejor así soy, a lo mejor sí es cierto, a lo mejor es el problema así soy yo... Pero quién sabe, ¿Qué, qué va a saber uno, ¿verdad? Pero pero lo importante es ser valiente y decir... No, ¿sabes qué? Creo que sí la estoy regando. Entonces, pues también es eso, ¿no? Roma, tengo dos
1: preguntas para ti. Vale. La primera tiene que ver con el contenido del libro y a lo mejor no me importa. <risa> pero... Solamente me gustaría que me dijeras en pocas palabras... ¿Cómo fue la reacción de las personas cercanas
0: a ti cuando escribiste sobre ellos? No era lo que esperaba. ¿Por qué? Porque precisamente no nos afecta a todos de la misma manera lo que creemos y lo que pensamos y lo que decimos. Y para mi mamá fue una cachetada con guante blanco decir, quizá no estuve donde debería de haber estado en su momento. O no hice lo que quizá debí de haber hecho en su momento. Pero no la estoy culpando, no estoy diciendo que esté mal, simplemente que fue algo que pasó. así lo sentiste. Que con mi padre pues fue una cuestión más complicada <risa> Es un proceso un poquito más de desapego Y lo admiro mucho y lo respeto Y creo que dejó en claro que es una persona Con la que llegué a entenderme un poquito Cuando estábamos trabajando Y con el resto de familiares pues Fueron cuestiones caóticas Cada quien ve diferente las cosas Y ve lo que quiere ver Entonces supongo que fue un, un logro para mí que vieran todo eso que pues normalmente no, no exhibía uh -huh. que normalmente no estaba dispuesto a, a mostrar y pues creo que yo me sentí bien conmigo mismo en ese momento y ahorita creo que lo puedo sostener todavía y decir lo que hice no lo voy a no no lo voy a cambiar no lo puedo quitar lo que ya hice no me avergüenza ya lo dije ya lo dije uh -huh. ya está ahí o sea entonces pues no sé cómo describir lo que ellos estaban pensando porque honestamente lo desconozco de todos pero supongo que cada quien encontró un cachito de su persona en, en La parte link. que le tocaba. Sí, cada quien pues las personas lo saben, supongo. Y no los estoy culpando, no los estoy agrediendo, no estoy insultando a nadie, simplemente estoy diciéndoles que pues fue un proceso y si querían o no pues ahí estaban de por medio haciendo o no haciendo algo y quizá el hecho de hacer o no hacer algo pues eso me terminó fue afectando. Sí. Entonces como te digo, esa bola de nieve ya se está deshaciendo poco a poco y estoy entendiendo las cosas de diferente manera, ya te da perspectiva el hecho de haber vivido este proceso.
1: Te lo pregunté porque identifiqué muchas personas en la novela, muchas, muchas varias. personas. Entonces, creo que estabas en todo tu derecho de denunciar algo que no te estuviera gustando o algo que te estuviera lastimando, eh, pero siguen siendo tu familia, ¿no? Sí, Entonces, creo quiero. Que, y... No, y creo que no la inten tu intención nunca ha sido demeritar los lazos familiares, sino más bien creo que... A mí Un llamado no, de atención, sí, a mí me gustaría rescatar la valentía que tiene alguien para decir, ¿sabes qué? Me lastimaron estas cosas, viví esto, me estuvo doliendo, y aquí está. Es como si le escribieras una carta a, a cada uno, pero todas
0: juntas. Y le doy público. Ajá, y le das
1: publicar en, en tu biografía. Entonces, pues no sé, se me hizo una parte muy interesante, sobre todo por la cuestión de la valentía, no por otra cosa. Sí. Gracias por contestarme. <ríe> por y otra vez. última pregunta, yo creo que ya va a ser la última porque sí, ya casi ya. no tenemos tiempo. Eh, ¿Cuál fue la reacción de la gente, Román? O sea, dentro de todo tu miedo de exponerte tal cual eras y dentro de todo tu miedo de, de aparte
0: publicar un libro independiente, ¿cuál fue la reacción de la gente? Fue, fue bastante curioso porque hay reacciones mixtas. Primero está la, el asunto de admiración, de decir, un niño de 15 años está escribiendo un libro y lo va a presentar, o sea... Eso fue lo inicial, vaya, con eso empezó todo este montón de cosas que empezaron a suceder. Y ya cuando la gente lo lee, y dice, no manches, que tú hiciste esto, yo, sí. Y realmente no todos se tomaban el tiempo de decir, ok, si realmente ocupas hablar con alguien, pues aquí estamos, ¿verdad? Mm -hmm. Simplemente... Estaba ese asunto de admiración Vaya, este asunto caótico de Decir, no, pues sí, es mi amigo y no sé qué Y escriba un libro, pero pues no todos Se detenían a pensar qué clase de libro estaba escribiendo O qué estaba diciendo Y otros sí adquirieron conciencia Y dijeron, no, pues sí estaba canijo Lo que estaba pasando, oye, pues Perdón si yo llegué a hacer algo Sí, mira, mijo, soy psicólogo <risa> Y está este otro lado Interesante que, pues, están todas las personas que me dijeron qué valiente qué interesante este pues como pieza literaria se puede mejorar mucho y hay muchas cosas que trabajar si te interesa este mundo sigue está a ese lado que te empuja a, a intentar cosas diferentes yo personalmente no me veo así escribiendo más de esta manera tengo otros intereses actualmente como son el cine y cosas pues más allegadas a ese mundo pero sin duda fue una respuesta agradable Ver que no estábamos tan dormidos como creí que estábamos Que hay todo un mundo allá afuera Que hay miles de personas queriendo escribir Y realmente no saben cómo empezar o no, no se atreven Y fue agradable para mí saber que tú ibas a publicar un libro En ese momento que me estabas contando o sea, Saber de tus proyectos Y saber que otros amigos querían escribir y ya estaban escribiendo Y saber que fue una brecha interesante Para pues, la nueva generación que se viene entonces, eh, yo me quedo con esa reacción en particular, de decir, ahí está un mundo para ustedes, atrévanse, inténtenlo, échenle ganas, Escriban. fracasen, uh -huh. sí, o hagan lo que se les pegue la gana, pero hagan algo. Creo, creo que eso es lo que más me, me pegó a mí cuando escuchaba los comentarios de, de los amigos, de las personas allegadas, de los no tan cercanos, y creo que con eso este, estoy bastante satisfecho. De, del resultado Bueno, a lo mejor
1: después podrás conducir tu escritura un poco más al guionismo Sí, y estaría vamos muy chido. vamos por ahí Antes de terminar la entrevista te quiero leer eh, comentarios del en vivo Que de hecho okay, son 20 son de mi mamá Que es, Pues tal vez tu mamá tiene como 18 perfiles diferentes Vale okay. hay, hay muchos, mira, por ejemplo, Marcuriel Aguirre Paz ah. Dice, con todos saludos a ambos Eduardo y sobre todo a mi sobrino Román Desde North Carolina
0: Ah, pues él está ahí, él está aquí
1: Ah, ok, dice, leanlo Sobre todo, cómprenlo <risa> eh, Lupita Villalobos Y William Sandel, igual saludos. escritores ¿no? Te estuvieron viendo Cristina tenía Baladez Dice, aplausos a ambos jóvenes, talento y preparación Bien por ser ejemplo para nuestras nuevas generaciones Gracias Mmm... <risa> William Sandal dice, Black es un libro muy entretenido. Sochi uh -huh. eh, Gembe, no, Gembe, no estoy seguro okay. cómo se pronuncia, dice, ¿Quién es el autor del libro? Ah, ah, perdón, Xochitl, si no contesté en ese momento, es eh, Román. Ah, perdón, si no lo contesté en este momento. Guillermo Rico dice, Felicidades, gran emprendimiento literario. Eh, Andrea Zambrano Dice Ambos son excelentes Y talentosas personas Saludos Gracias Andrea <risa> gracias. Eh, Ángel Antonio Reyes Dice Felicidades Román
0: Él es un futuro escritor Ya después hablaremos de eso <risa> ya ah, después de te acuerdo. lo traigo
1: Ah de acuerdo Después le invitas a estudiar Vale Y nuevamente Marco Uriel Dice Orgulloso de ti siempre
0: Gracias <risa> Gracias <risa> a quiero, las personas Que comentaron
1: Y eh, gracias por darles Este apoyo Y este cariño Al talento independiente A ser ser un artista en, en lo independiente no es nada sencillo y sobre todo cuando vienes a tratar temas que casi nadie habla <ríe> y más si te toca estar a lo mejor en un nicho muy cerrado de del de arte como como gente primeriza por así decirlo creo que lejos de que la gente te apoye te ataca entonces, creo que es de agradecerse Que todas estas personas eh, reciban Con tanto cariño, sí. algo que es eh, El arte, a fin de cuentas Y que bueno, les voy a recomendar Que lean, que compren Black Vamos a estar rifando dos Aquí para el programa eh, En Facebook y dos en Instagram La dinámica en Facebook, por si se lo quieren ganar Vamos a subir una foto de los libros A nuestra plataforma Bueno, a nuestra página de Facebook en Código Libre Y tienen que comentar por qué quieren leerlo y la persona que tenga más likes en su comentario, bueno las dos personas que tengan más likes se llevarán los libros y en Instagram eh, estaremos anunciando la, la dinámica pero me parece ser que tiene que ver con una encuesta quizás aleatoria de igual manera con respecto al interés que pusieron en la entrevista, estaremos haciendo alguna serie de preguntas de lo que hablamos hoy y quien conteste correctamente se las podrá llevar eh, si no se lo llevan, eh, lo rec les recomiendo que hablen con Román para que lo compren y ahorita que vamos a estar todos en cuarentena, que se den la oportunidad de leerlo y sobre todo de darse cuenta o de darle un lugar, ¿no? a estas personas que de repente están escribiendo eh, y no lo sabemos. Román, muchas gracias por haber a estado tí, aquí muchas gracias con a nosotros. Por gracias por todas las cosas que nos compartes de manera tan transparente. No es fácil Te lo admiro y reconozco. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon a quienes siguen con nosotros en un nuevo programa. Eh, les recordamos que el podcast lo pueden escuchar también en Apple Podcast y en Spotify y la repetición la pueden escuchar los sábados a la una en Código Libre Radio Gracias, gracias <risa> gracias, gracias a, a todas las personas que nos ven por todo el cariño para el arte independiente. Yo soy Eduardo Quintero Esto fue Estudio 13. Gracias Código Libre